1: Era de esperarse.
2: No sabemos si fue García Harfush, el director de la policía de la Ciudad de México, que investiga el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, o la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero ignoraron completamente la oferta del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos en cuanto a cooperar con la prueba de balística. ¿Por qué es tan importante ofrecer una prueba fehaciente de balística, pues daría muchas alternativas de saber quién es el propietario del arma, hace cuánto que se compró, de acuerdo al rayado del proyectil, que hay dos proyectiles que fueron ubicados por las autoridades, se puede saber también en cierta manera, de dónde proviene el parque, o sea, el, las balas, porque en Estados Unidos, en los laboratorios de balística del Buró Federal de Investigaciones, eh, me comentan que los proyectiles pues guardan cierta cantidad de pólvora ya quemada, y de acuerdo a ese quemado, se puede saber más o menos hace cuánto tiempo se produjo ese proyectil. El rayado del proyectil da una idea de la marca, modelo, tipo de arma, que todo el mundo dice que fue una 9 milímetros, pues sí pero intencionalmente a todas las pistolas, rifles y armas de alto poder se les pone un rayado diferente, que va calibrado y va como una huella dactilar asociado al número de serie del arma y a quien se le vendió. Las autoridades ignoran completamente la petición y como lo informé al día siguiente del atentado, o sea en el programa que hice eh, días después, primero informamos del atentado de Ciro y luego informamos que la línea del tiempo de la investigación, los tiempos que presenta en la única conferencia de prensa que ha dado García Harfush al lado, por cierto, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, e inminente candidata elegida por López Obrador a ser presidenta de México. Y para cómo va la dictadura, pues, olvídense, esto va que vuela, que esa mujer, aunque no la elige el pueblo de México, ella va a tener una preponderancia en la elección. Ya Marcelo Ebrard pidió piso parejo, pero pues eso no va a pasar. Ahora, eh, Claudia, Claudia Sheinbaum, pues, tiene en, en el archivo del olvido a los responsables de la línea 12 del metro... ...que por falta de mantenimiento y una pobre construcción... ...ocasionaron ese accidente en el que fallecieron varias personas. Ahora, yo no veo una intención clara... ...honestamente, ni del presidente, ni de Claudia Sheinbaum... ...ni de García Harfuch, de esclarecer este atentado que, como lo dije no fue contra Ciro Gómez Leiva, fue contra la libertad de expresión y contra la verdad en México. Y acallar periodistas es una de las razones que en su mañanera López Obrador deja ver tajantemente. O sea, a él no le interesa la crítica sana, la crítica política, eh, sembrar la opinión pública con declaraciones que realmente fortalezcan su gobierno, no. Este señor ya está enfermo. Eh, no repito los videos porque ya ustedes los conocen. Sus risas, eh, su tendenciosa palabrería que en ocasiones se sale de todo contexto. No vale la pena ni mencionarlo. Pero curiosamente, hace rato, o sea, yo hablé con alguien del Buró Federal de Investigaciones. No es una persona de prensa porque quiero... Eh, dejar muy claro eh, es alguien de forensics que tiene mucho que ver era, era una de las personas que inter, intercambiaba fotos con el gobierno mexicano y que hacían estudios eh, para colaborar bueno me dicen que no quiero tergiversar o confundir a nadie, pero me comentan que esta falta de comunicación, el ignorar el hecho completamente de ofrecer cualquier ayuda en la línea de investigación para analizar los casquillos que también fueron encontrados en la escena, pero no lo dicen porque me comentan que en los casquillos muchas veces quedan las huellas digitales de quienes llenaron los magazines o los cargadores de la pistola. El hermetismo se apodera de la investigación para saber quién quiso matar a Ciro Gómez Leiva. Esto no lo podemos pasar desapercibido y como se los dije en un capítulo, mientras no haya información clara y todo quede en dimes y diretes para desgastar a la verdad, para desgastar la investigación y para crear chivos expiatorios, pues... A veces es mejor darle vuelta a la página de este libro y esperar hasta que haya información fehaciente. Información que realmente detalle y lleve a la identidad. Tengo entendido que el vehículo... ya fue destruido, al, al igual que la motocicleta. No han dado nota de ello. Nada va a quedar esclarecido. Y los escasos pietajes de los videos que presentaron en la conferencia de prensa pues están muy, muy manipulados y a partir de esas escenas que presentó García Harfush hay más video. Pero ya fue censurado. Ya no hay manera de recuperar esos videos. Y así como alguien muy poderoso ordenó a estos gatilleros, a estos sicarios, como les dicen en Colombia, no en México, a asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva. Ese personaje muy poderoso también ordenó la desaparición de los videos, ordenó que no se ayude al FBI, o dándoles los, una muestra del rayado de los casquillos, una muestra de las huellas digitales eh, que hay en estos casquillos y una muestra de rayado del rayado de lo que es la bala en sí. Y como diría alguien, que eh, se interesa mucho en que en México se sepa la verdad, porque hay una correlación bilateral por el acuerdo centenario firmado por Marcelo Ebrard, firmado frente a su homólogo del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, para que estas cosas no permanezcan ajenas a esa cooperación. Y no se está dando cumplimiento. Es más, lo que era la iniciativa Mérida que se firmó en el gobierno de Calderón con George Bush, más o menos ahí, como, como decimos en México, trataban de guardar la apariencia. Pero desde que entró López a la presidencia, se acabó la cooperación eh, de México en esta sociedad bilateral para aclarar el crimen y se acabó por completo todo ese intercambio de criminales, de fotografías, de expedientes, de mucha información de inteligencia. Y lo que es peor es que, como dicen los Estados Unidos, no voy a decir quién, pero ese crimen se persigue de oficio. No necesita el presidente ponerse a hablar como loco. No necesita Claudia Sheinbaum o... García Har Harfush decir cosas. El delito de lesiones se persigue de oficio. Esto quiere decir que si basta que hubo la agresión para que se abra la investigación. Quizás, aunque no haya resultado herido, gracias a Dios, Ciro Gómez Leiva, pudo haber resultado herido alguien más con alguna bala perdida. Y a lo mejor lo tienen oculto. Pudo haber más balas por ahí perdidas en los muros, en otros vehículos. Y todo lo están bloqueando. No hay información fehaciente. No hay pruebas contundentes. Y el día menos pensado, este atentado que me atrevo a decir que va a permanecer insoluto con un carpetazo en la realidad y en la política va a ser resuelto con un personaje maquillado de los que tanto tienen por ahí en el crimen organizado. Un pandillero, un gatillero, eh, con una historia inventada que nadie vamos a comprar. Ahora les invito a ver nuestro segmento de esta semana con la experta en inteligencia emocional financiera. Vale Laco, adelante Vale, bienvenida y feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias. Navidad, 24 de diciembre del 2022. Bienvenida, Vale Laco, experta en inteligencia emocional financiera. Qué interesante es porque en el día de la Navidad, que es un día para reflexionar, no para gastar, ni emborracharnos, ni nada de eso, yo realmente... Eh, en esa noche yo veo el nacimiento, el arbolito, a mi familia y me pongo a recapacitar. Luego hablo con mi hermana y empezamos a hacer un análisis de lo que ha sido este año y siempre repuntamos las ideas para el próximo. No sé si a ustedes en Argentina les pase lo que a nosotros los mexicanos que limpiamos la casa para empezar el año con la casa limpia y todo bien y dar una nueva eh, perspectiva de lo que va a ser el nuevo año, siempre verlo positivamente. Bienvenida, Vale Laco. ¿Cómo ves el día que nos sirve para, para hacer una introspección personal de lo que somos?
0: Me parece genial eh, la invitación. Eh, gracias nuevamente por, por invitarme a tu programa, Frank. Me encanta estar acá. Eh, me parece que, que, es, que es una muy buena oportunidad, fin de año, la Navidad, y más allá de quienes quizá no, no celebran la Navidad en sí, es el fin de año. Eh, yo soy muy religiosa y me encanta pensar en el nacimiento del niño Jesús y, y, y qué quiero renacer en mí, ¿no? Qué quiero dejar atrás y qué quiero renacer en mí, a qué le quiero dar la bienvenida en mi vida. Eh, y que bueno, va muy de la mano también con, con el, el comienzo del año el 31 y el primero no eh, entonces me parecía muy lindo justamente con, con eso en mente eh, pensar en qué, 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 qué nos queremos agradecer de este 2022, ¿no? que fueron las, aquellos logros que hemos obtenido y quizás aquellas es cosas que decimos mmm, ya no lo quiero más, lo quiero dejar atrás querría que nazca en mí una nueva Vale en este aspecto un nuevo Frank en este otro aspecto ¿no? eh, que eh, que no sé, es como que creemos que mágicamente de repente hay algo se transforma en nosotros en Navidad y en Año Nuevo, pero nos da como ese, esa motivación extra como para lograrlo, ¿no? Y, y creo que, que estos ejercicios están buenos, está bueno hacerlos durante todo el año, pero que en estos momentos nos invita el, el, el calendario a hacerlo más aún. Entonces hoy, hablando de inteligencia emocional financiera, por supuesto que ese es en ese campo en el que los invito a que reflexionemos un poco y pensemos en cuáles fueron nuestros aciertos ¿no? en este 2022 en cuanto al desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera y sobre todo de nuestra salud emocional financiera. ¿Qué podemos ir por ejemplo, si nos vamos al aspecto patrimonial? ¿No? Hay algunos que me dicen, vale, no tengo ni idea de lo que les voy a preguntar, otros que me pueden decir analíticamente exactamente cuánto tenían y cuánto tienen. Si, si nos vamos a cuando arrancamos el 2022, ¿cómo era nuestro patrimonio? No? Les hago esa pregunta, pueden poner pausa luego cuando lo escuchen eh, y, y decir, eh, lo pueden escuchar en diferido y poner pausa y, y anotarlo. Eso es lo que nos regala el, el internet, que uno después lo puede escuchar año más tarde. Eh, y poner pausa y decir, ¿cuánto era mi patrimonio? No? Todos mis bienes que yo contaba a principio del 2022. ¿Cómo, ¿Cómo están ahora? ¿Incrementaron o no, no? Y en cuanto a mi salud financiera, ¿no? en cuanto a mis ingresos, mis ingresos se sostuvieron a lo largo de todo el año, ¿incrementaron? ¿No incrementaron? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron aquellos acontecimientos que generaron un cambio en mi salud económico-financiera en este 2022? ¿no? ¿Logré ahorrar? ¿No logré ahorrar? Era lo que venía queriendo hacer, que yo me había propuesto justamente a fin del 2021 y ¿lo logré o no lo logré? ¿Mm? ¿Cuánto estoy logrando ahorrar de mis ingresos? Sí, eh, qué puede ser tanto de mis ingresos que hago a través de mi trabajo o de los ingresos de mi propio patrimonio, ¿no? de, 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 de las inversiones que tengo? ¿no? Después, en cuanto a inversiones, ¿Invertí este año? ¿En qué invertí? ¿Cómo me con mis inversiones? O sea, como realmente tomarnos un tiempo como para hacer ese análisis, decir, Uy, mira, invertí en tal acción y me fue pésimo, ¿no? Todavía no perdí, que eso es algo que le digo mucho a, a la gente que acompaño, ¿no? Porque uno, cuando la acción baja, si uno no la vendió, no perdió, está en baja. Uno pierde cuando vende la acción, ¿sí? O sea... Hay que esperar hasta que le des que retorne, que retome y que suba. Y Entonces, en cuanto a mis inversiones, ¿en qué me fue mejor? ¿En cuáles me sentí? Y no solamente irnos a los números, sino también en, en cuáles me sentí más cómodo, ¿en cuáles me sentí más cómoda? ¿En qué me gustó invertir y en qué no? Y también en cuanto al disfrute. ¿Cómo disfruté a mi dinero en este 2022? ¿Cuáles fueron aquellas cosas que dije, wow, ese viaje, esa salida a comer afuera con tal persona? Esa campera de cuero argentino que me compré, <risa>
1: eh,
0: eh, ese, esa computadora, ese auto, eh, ese regalo que recibí, ¿qué recibí de dinero? ¿no? ¿Cómo lo compartieron? Bueno, cosas justamente, eh, yo siempre digo que para que el dinero quiera estar en nuestra vida, le tenemos que dar un lugar, ¿no? O sea, un lugar en el cual se siente invitado a estar. Si nosotros no le damos bolilla. Y de vuelta, no como un fin en sí mismo, sino como un recurso. Y si es decir, la verdad es que está buenísimo, dinero que está cerca a mí, y con eso yo pueda viajar más, pueda comprar comida más rica, pueda estar vestida o vestido de una manera que me guste más, etc. ¿no? Entonces, como valorar esos, esos disfrutes que te dio el haber tenido ese recurso de dinero durante tu 2022. ¿no? Eh, y ahí, ¿cómo lo compartí? ¿Con quién lo compartí? ¿Cuáles fueron esas experiencias que gracias a tener mi dinero pude tener? Eh, eh, yo creo que todo eso nos permite justamente decir, bueno, este 2022, estos fueron mis logros en cuanto a mi salud emocional financiera me siento, si tuviera que ponerle, a mí me encanta el tema de, de, de es, estas son herramientas que usé mucho en psicopedagogía con, con, cuando acompañaba a niños eh, en cuanto a, a nosotros ponernos como un ranquearnos, ¿no? del 1 al 10, ¿no? Si yo tuviera que decir en este 2022 ¿Cuánto me estresaron los temas de dinero? ¿No? hay que ya decís, este año ¿Y, y cómo, cómo llego del 1 al 10? Bueno, 10 me estresaron un montón, 5 me estresaron más o menos, 0 no me estresaron, o 1 no me estresó nada, ¿no? Y eso lo podemos también hacer en comparación a años anteriores, a cómo nosotros percibíamos el dinero en años anteriores, ¿no? Para medir ese nivel de estrés. ¿Cuánto disfruté a mi dinero este año, del 1 al 10, no? Eh, ¿Cuánto... Eh, Siento que. Eh, ¿Cuán inteligente crees? siento que fui en la administración de mi dinero? ¿no? O sea, estoy contento, contenta con cómo lo gestioné, con cómo lo re, con cómo lo administré, con cómo lo gasté, eh, con cómo lo generé. ¿Pensé en nuevas formas de generar o no? ¿no? ¿Cómo estuvo el dinero en mi 2022? ¿sí? Así que eh, todas esas preguntas son para hacernosla porque nos va a permitir justamente decir: ah, mira no me había dado cuenta que la verdad que el dinero había sido un, un factor de estrés en mi vida en este 2022. Esto no lo quiero para mi 2023. Entonces, ahí, cuando estemos brindando o estemos celebrando, es decir, me propongo para mi 2023 dedicarle un tiempo semanal, mensual o lo que sea al espacio dinero para involucrarme más en este espacio que no me estoy involucrando mucho, lo doy por sentado, ¿sí? Y, Así como hablaba ¿no? en, en encuentros anteriores del ejercicio, de esto y lo otro, ¿no? Hay que hacer un espacio al ejercicio, hay que hacer un espacio a la buena alimentación, porque si al final comemos lo que tengamos en la heladera y terminamos comiendo altos niveles de azúcar, de carbohidratos, de grasa, etc., y eso tiene consecuencias. Si ¿sí? no, no, no tenemos un plan para justamente dedicarnos a hacer deporte y el tiempo pasa y al final no nos movemos nada, ¿no? Entonces encontrar una forma que nos que puede ser desde saltar a pasear al perro como no sé, ir a andar en bicicleta o lo que sea, lo que a uno sabe que va por sostener. Entonces, ¿qué nos proponemos para este 2023, no? Así que nos dejo con esas con esa tarea para hacer primero para evaluar el 2022 y en otro momento nos ponemos unos objetivos para el 2023. ¿Qué te parece?
2: Maravilloso, vale, pero también te pido un favor antes de que cerremos el segmento el año que estamos dejando atrás, pues estuvo lleno de una eh, gran variante de altibajos. Una guerra que no esperábamos por una invasión de Rusia a Ucrania y que todo el mundo decía, ah, están en el otro lado del mundo, ¿qué nos va a afectar? Y cuando menos acordamos a todos los países nos ha afectado por los combustibles, porque Putin exportaba mucho fertilizante derivado de los combustibles. Yo leí que la baja de cereales en Argentina se debe precisamente a ello. Y bueno, hay una serie de cambios, una serie de ajustes a los que de manera pues ahora sí fuera de control, fuera de nuestra voluntad, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo le recomiendas a nuestra audiencia, que, como decimos en Latinoamérica, que nos tenemos que apretar el cinturón para ajustarnos a los problemas que se ven venir? La inflación no ha dejado de crecer. Aunque bajaron las tasas de interés nuevamente eh, la Reserva Federal, pero se ve que es algo forzado para motivar el gasto y que no crezca el excesivo circulante. O sea, hacer que la gente compre casas a crédito, vehículos a crédito y que el dinero tenga un control. Pero si no hay... Esa inteligencia emocional financiera, o sea, si no nos sentamos a recapacitar, oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo con el dinero? ¿Hacia dónde lo voy a, a invertir o a usar para no perderlo? Esta semana de reflexión de hoy, de Navidad, al Año Nuevo, que espero y hagamos un programa para despedirlo con ideas, de lo que puedes hacer, ¿qué le sugieres a nuestra gente que vaya preparando? ¿Que busque un trabajo para ganar más dinero? ¿O que ponga un negocio alterno para generar un ingreso extra? ¿O que ajuste el cinturón y vea cómo va a pagar las deudas?
0: Totalmente, mucho de todo eso, pero principalmente que, que tiene que ver con eso, es Tener herramientas emocionales y financieras para saber qué hacer frente a las circunstancias. Porque hoy es la guerra de Ucrania, ante, hace no sé cuántos años atrás fue la punto .com, no estoy comparando, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto, con todo respeto, ¿sí? Pero, o sea, hubieron muchas crisis, estuvo, estuvo, estuvo la crisis del 2008, hubieron muchísimas crisis, ¿sí? Um, y de hecho yo siempre cuento que me dedico a esto porque sufrí tantas crisis que en un día dije, basta, ya estoy harta de que cada crisis me preocupo, me estreso. Y, y, o sea, hay algo que tengo que... que o sea, van a seguir viviendo las crisis. El tema es cómo yo respondo a la crisis, porque la crisis va a pasar. O sea, van a estar y son parte de la vida. Entonces, es sabiendo que eso está, ¿no? Como, como creo que dije en, en un programa acá también, sabiendo en Chile, por ejemplo, en Chile todos saben que hay posibilidades de que haya un terremoto. ¿sí? O sea, va a haber otro terremoto. Es así. Entonces, ahora, yo puedo decir, me mudo de país porque no me aguanto los terremotos, ¿sí? que en este caso es posible, porque uno escaparse de la crisis y no se puede escapar de la crisis por más que se muda donde sea el mundo, pero en este caso no. O, aprendo a ver qué se hace frente a un terremoto. Eh, hago esto, hago lo otro, me pongo abajo de un de un marco, tengo eh, linterna abajo de la cama, agua abajo de la cama, cosas para yo saber de qué frente a una situación... Tengo ciertos recursos de cómo responder y no entro en pánico y me paralizo. ¿sí? Entonces, lo mismo es en esta situación. Justamente cuando uno tiene las herramientas emocionales y financieras, y de financieras, que me refiero? ¿Educación financiera? Bueno, frente a un, un momento de inflación, ¿qué es lo mejor para hacer? ¿Qué, te, ¿Qué tengo que invertir? ¿Cuáles son las diferentes opciones de inversión que hay? ¿Mm? Que por supuesto que van variando, pero es saber a dónde ir a buscar la información. Porque hoy en día la información está disponible. El tema es que si yo no sé ni cómo buscarla, bueno, es difícil, y si no sé cómo interpretar esa información, cómo leerla, cómo, cómo, cómo ponerla a mi beneficio dentro de mi circunstancia, y me termino copiando de lo que hace el de al lado, porque eso es lo que ocurre mucho, Frank. Mucha gente, criptomonedas, ¡Ah, está mi amigo invirtió en criptomonedas, yo invirtió en criptomonedas! ¡Ah, listo! Y vimos lo que pasó con las criptomonedas. Entonces, quizá el amigo invirtió en criptomonedas, y invirtió un 3% de su patrimonio en criptomonedas, y lo perdió, y no me cambia, porque 3% de mi patrimonio no me cambia. Pero el otro, que se copió del amigo, porque creyó, es re peor, le va re bien, me copio, pero no entendió lo que estaba haciendo, puso el 70% de su patrimonio, y ahora está desesperado. ¿sí? Vemos chicos que han, de, que han destinado lo que, su dinero para el college a criptomonedas, y de repente no tienen plata para ir al college, así. Entonces... Eso es muy importante. Cuando uno, de vuelta, se apropia de, del espacio de dinero, se da cuenta que o sea, somos adultos. O sea, es mi dinero, yo decido, no decide nadie. O sea, dentro, dentro del juego que estoy jugando, dentro de las circunstancias que están, no puedo pretender de que no haya inflación, no puedo decir, no, no, yo, Cosco, no te pago eh, la nafta a tres y pico, te la pago a uno. No, es lo que sale, es lo que sale. ¿sí? O sea... Eh, pero frente a esa situación decir, bueno, entonces, ¿cómo me ajusto esos cinturones? Porque hay formas y formas de ajustarse el cinturón. Uno se lo puede ajustar asfixiándose cuando de verdad era simplemente ajustarte un poquito de cinturón, pero después el pantalón no sé qué cosa, ¿sí? siendo inteligente eh, y no hogarte. Entonces, por eso, es justamente entender las tácticas que seguir de acuerdo a la realidad de cada persona que tiene que ver con su patrimonio, con su edad, con quienes dependen económicamente de uno, tantas cosas. Por eso no hay nada más personal que las finanzas, y me encanta que se llamen finanzas personales, porque sí, no hay un librito para todos. Y eso es re importante tenerlo presente. Porque cuando uno piensa que, porque todos hacen esto, yo también lo tengo que hacer, volviendo al tema de las criptomonedas, como un ejemplo de muchos, es cuando no funciona, ¿no? Así que ese sería el principal consejo, ¿Mm?
2: Gracias, Vale. Y nada más para nuestra audiencia, porque algunos no están familiarizados con el término. Nuestros hermanos argentinos le llaman a la gasolina nafta.
0: Ah, sí. eh,
2: entonces, este, a mí me pasaba mucho que cuando iba, pues eh, siempre eh, eh, de repente usábamos un chofer que un amigo nos prestaba con su limusina, porque ya es un negocio. En Argentina se puede decir que existió el Uber hace muchos años, porque hay gente que vive de manejarles a las otras personas como un trabajo ya de planta, y es un serviciazo. A mí me encanta eso, porque son gente muy bien vestida, conocen la ciudad, y bueno, hay cosas maravillosas. Antes de cerrar, Vale, te quiero preguntar, ¿por qué en Buenos Aires Capital... La gente en la noche solo prende los cuartos de las luces, no prende la luz completa.
0: ¿En serio? <risa> sí,
2: así lo hacen y manejan, pues... Como ah,
0: que... del, del auto. Sí. Eh, eh, pensé que el cuarto, de ese, ahí estamos de vuelta. Eh, la luz la, amarilla. La Yo pensé ¿Es por cuarto, la pensé inteligencia el, la emocional relación.
2: financiera que quieren ahorrar o qué pasa? <risa>
0: Eh, la verdad es que creo que por ley, ahora, el, o sea, tiene que, tienen que estar la, la luz de posición, vamos nosotros a esa te Sí, o la sea,
2: línea. la que genera nada más la luz amarilla y la luz roja atrás, pero la luz blanca no la prenden por completo. Me decían estos choferes que solo cuando salen a carretera. Pero en la capital federal no no las usan y me llamó mucho la atención. Y ya ves que en la 13 de julio anda la gente cenando a las 10, 11 de la noche, tomando un buen asado, un buen vino. Y hay una gran cantidad de esos taxis amarillos que dan un serviciazo y todo. Pero nadie de ellos prende la luz completa.
0: Mira, no lo había notado, sinceramente, sí. eh, le voy a preguntar. Ya mi, mi papá me daría la respuesta perfecta. Frank, ya no está más acá para poder preguntarle, voy a ver a quién le voy a preguntar.
2: Vamos a, <ríe> a pensar que a lo mejor es alguien que quiere ahorrar más gasolina, porque el carro, mientras más luz usa, pues en, en algunas ocasiones más, más nafta consume. Tiene
0: sentido, la, o sea, la lógica que yo le puedo encontrar es que la realidad es que la, la ciudad de de Buenos Aires, está tan iluminada tan tan, y tan iluminada la 9 de julio, tan iluminada que no tiene mucho sentido tener más luz que la que se vea que vos tenés o sea, como que no no hay que iluminar el auto porque el auto está ya está, o sea, tenés que poder ver eh, entonces por eso debe ser y obviamente cuando uno ya va en, en, en la autopista, ahí sí uno necesita poner la, eh, eh, las luces eh, no solamente las de posición, no sé cómo se llaman. Eh, Así que, pero voy a preguntar porque me dejaste con intriga. Eh, me encanta. No,
2: me encanta pues encanta también nuestro, más.
0: nuestro país y nuestra ciudad. ¿Qué? Y
2: a mí me encantó más, vale, y felicidades porque la gente está muy motivada a tener. Acá le llaman New Year Resolutions las las resoluciones del año nuevo y pues si nos regalas un poco de tu tiempo para el segmento de despedir del año, te lo vamos a agradecer porque ya hay algunas preguntas que ahorita no te alcanzo a leer por motivo del tiempo, pero que son de gente que dicen, oiga, pues yo tengo muchas deudas y nada de dinero. ¿Qué me soluciona Vale Laco hacer? Podría ir a su página a llenar el cuestionario o de dónde tengo que empezar. Pero eso lo dejamos... Para la próxima semana que va a ser año nuevo y vamos a tener una experiencia muy buena porque solo vale co. sabe fijarse en esos temas que honestamente yo no pienso porque no tengo dinero, pero sí tengo deudas y a veces no es recomendable solucionar los problemas usando tarjetas de crédito. No. <risas> gracias Vale Laco
0: placer, buenas noches,
2: bien. buenos días y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con el favor de Dios
0: Totalmente. Dios bendiga Un placer a todos. enorme y felices fiestas,
2: feliz navidad feliz navidad,
0: gracias,
2: gracias. Dios los bendiga a todos, gracias bueno. Vale
0: Tancduran
1: Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Garaz